0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 1. Pourquoi écrire Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
0: Et
2: qu'on n'a pas la science
0: infuse. Avec les voix de. Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Dawson. Alors merci tout le monde de nous avoir suivis sur ces deux premières saisons, ou euh, si vous, bienvenue si vous nous euh, récupérez en cours de route. Et donc on est reparti pour une nouvelle saison, on aura quelques petites surprises et quelques peut-être nouveautés à, peut-être à vous proposer au cours de cette saison, on verra en tout cas, on va peut-être faire évoluer un petit peu la formule, mais assez parlé parce qu'on n'a que 15 minutes. On attaque sur une grande question, comme on a tendance à faire de plus en plus, pourquoi écrire Pourquoi être écrivain C'est peut-être une question qu'on va aborder aussi, c'est difficile probablement d'aborder l'un sans l'autre. En tout cas, donc la question, la grande question, pourquoi écrire Non pas au sens pourquoi est-ce que l'être humain écrit, hein, euh, même si ça va nous, probablement nous emmener là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'on écrit des histoires À quoi ça sert À quoi ça sert globalement À quoi ça sert pour l'individu Et pourquoi on est tous là à parler de ça, finalement, et essayer de le faire mieux Parce qu'après tout, est-ce qu'on ne fera pas mieux d'aller à la plage est-ce que c'est une question qui est nécessaire, déjà
2: Ah, euh, exact. Euh... Super question. Déjà, la première réponse qui, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi pas Pourquoi mm-hmm. écrire, mais pourquoi, ne... pourquoi chacun n'écrit-il pas, en fait On ne peut donner qu'une réponse individuelle, je pense. Mm-hmm. Moi, personnellement, ça a été prolonger le plaisir de lire. Et moi, la lecture, j'ai toujours euh, considéré que c'était un, un plaisir. Et donc, le plaisir, y compris en tant qu'écrivain, c'est indissociable de l'acte Soit de lire, soit d'écrire. En fait. c'est, mmh. Pour moi, c'est les deux phases du même, d'une même pièce. Alors, je sais que ce n'est pas une condition sine qua non. Pour euh, certains auteurs, l'écriture est douloureuse. Pour moi, tisser une histoire, développer une idée, ça procure un, un plaisir de démiurge. Par définition, moi qui suis un gros feignant et, euh,
0: et un... dit le mec euh, qui a publié, quoi, 50 ans. <rire> euh,
2: non, mais pour moi, l'écriture, c'est un travail de niveau de pénibilité zéro, je mmh.
1: mmh. <rire> Intéressant. C'est joli <rire> Moi, en y réfléchissant, c'est une question que je trouve à la fois passionnante et assez complexe, parce que quand j'ai commencé à y réfléchir, ça m'a amené sur plein de questions annexes et plein de dimensions. J'ai envie de dire que je suis tout à fait d'accord avec Laurent, c'est personnel à, chaque, à chacun d'entre nous, mais même en m'interrogeant sur les raisons qui, moi, m'ont poussé, je m'aperçois qu'il y avait beaucoup de raisons entremêlées et qu'en plus, ça a évolué avec le temps. Je dirais qu'au départ, il y a eu plusieurs choses. Une qui est évidente et qui, qui te rejoint, effectivement, c'est que j'avais un appétit total pour la lecture, une fascination pour la création de manière générale. Et il s'est trouvé que c'est l'écriture qui m'a convenu, mais parce que j'étais une grosse lectrice et que l'idée, j'aimais tellement les histoires que l'idée d'en fabriquer à mon tour me fascinait. Donc il y a eu très clairement cette dimension-là. Après, je dirais qu'en deuxième, et j'ai pas forcément voulu le voir tout de suite, mais avec le recul c'est évident, il y, y a une dimension très forte d'expression. C'est que pour moi c'est un moyen de mettre des mots sur des choses, à petite ou grande échelle, je dirais que je ne peux pas dire autrement. Et tout ce que peut-être j'ai échoué à dire au cours de ma vie ou échoué à dire au cours de conversations où euh, j'y arrive pas autrement, j'ai cet outil que je commence à maîtriser assez pour dire allez je vais essayer de. C'est aussi bien transmettre des angoisses, notamment quand on commence à écrire assez jeune, il y a beaucoup d'angoisses qui ressortent, je trouve, dans, dans l'écriture, que par exemple quand j'écris ma nouvelle serpentine parce que je viens de me faire tatouer et que l'expérience me passionne et je veux l'expliquer. C'est, c'est deux niveaux comme ça entremêlés. Et après, après, il y a encore d'autres choses qui s'en mêlent et une espèce de, de, d'envie, de... quand on commence à l'adolescence, d'envie de, de sortir d'une espèce d'impasse. Je pense que chez beaucoup, il y a eu ce côté, on va s'arracher à, à quelque chose à travers, euh, s'accomplir, je dirais, à travers l'écriture. Mais donc, pour résumer, moi, il y a vraiment la dimension, euh, les histoires, et contribuer à mon tour à alimenter ça, le plaisir de créer les histoires. Et il y a très fort, et je pense que chez moi, c'est primordial, une notion d'expression.
2: Pour rebondir sur toi... Euh... Oui. Alors, j'ai, j'ai un peu vécu la même chose mais presque de façon exacerbée parce que je suis un, un ancien bègue mm. très introverti euh, à l'époque et euh, pour moi l'écrit ça a été une, une libération vraiment une, une libération de la parole donc euh, oui, oui, je suis tout à fait dans, dans cette logique-là que l'écriture permet déjà de s'exprimer mieux qu'on ne oui. s'exprime à l'oral d'abord parce qu'on a du temps le rapport à ce qu'on a à dire n'est pas le même fondamentalement à l'oral ou à l'écrit à l'oral on est soumis au temps Autant de la conversation, autant temps de, de l'attention de l'autre. On, on est contexte, soumis au temps. Oui, oui, et quand on se met à l'écrit, ça aussi c'est une libération. On est libéré du temps. On met le temps qu'on veut pour écrire une phrase, on met le, le temps qu'on veut pour oui. développer une histoire et c'est une liberté. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas même la, la plus grande liberté du roman, ou de la nouvelle, hein, de l'écrit, que de s'affranchir de ce temps de la conversation, de ce temps de, de, de l'oralité, qui est un temps plutôt contraignant oui. en fait.
1: Je connais beaucoup d'auteurs qui, effectivement, sont des gens pas très à l'aise en société ou autre. Enfin, moi, c'est mon cas également. Et l'impression de retrouver une maîtrise. C'est-à-dire que tout ce qui peut être gênant dans des conversations, tout ce moment, on a l'impression que ça nous file entre les doigts. On est seul face à la page et, effectivement, on a le temps de réfléchir. On a le temps de... on retrouve une maîtrise, oui.
2: Bah, d'ailleurs, ça, on dit euh, qu'à l'oral, on lâche les mots et que l'écrit les retient. L'écrit retient les mots. C'est vraiment c'est l'image qui s'impose pour moi.
0: Dans dans cette société où on dit hein, l'hyperconnexion, le fait que tout va trop vite, ma bonne dame, et on est constamment sollicité en permanence, c'est vrai que c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le livre est en concurrence assez forte avec les autres euh, manières de vivre des histoires, j'aime pas le mot consommer, mais de recevoir des histoires, d'en profiter, c'est qu'il y a ce rapport à l'intemporalité, que ce soit dans la la lecture, euh, ça prend du temps, et dans l'écriture, qui n'est clairement pas, je dirais, dans l'air du temps, ou peut-être justement l'est-il, vu qu'on se rend compte de plus en plus qu'on veut et on a besoin de retrouver des espèces de temporalités un petit peu développées. Mais en tout cas, c'est vrai que l'écriture et la littérature, il n'y a pas de euh, horrible anglicisme, mais il n'y a pas d'effet performance, il n'y a pas de représentation, c'est ça le terme que je cherchais. Mmh. Même euh, un musicien qui écrit de la musique, la musique est faite pour être jouée dans une certaine temporalité alors que l'écrit peut être reçu d'une manière qui n'a pas besoin d'être continu et peut prendre le temps qu'on veut. Bon, alors C'est bien, on a commencé par la conclusion à laquelle <rire> je pensais qu'on arriverait, qui était qu'effectivement la réponse était éminemment personnelle. Mais euh, sur le fait que la question est nécessaire, je pense que c'est toujours important de réfléchir à ces trucs-là, parce que, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on veut faire, dans quelle direction on veut aller, ce qui peut éviter de se faire du mal
1: je dirais aussi, c'est peut-être un aparté ou peut-être pas. Moi, quand je réfléchis à pourquoi on commence à écrire, je projette beaucoup de l'adolescence. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas pour beaucoup. Et que dans toutes les raisons entremêlées, j'ai envie de dire qu'il y a les bonnes et les mauvaises. Les bonnes sont celles qui font qu'on va continuer. Euh, les mauvaises, après, ne sont pas nécessairement... Mais pour, Je parlais tout à l'heure de cette envie de s'extraire d'une espèce d'impasse. Il peut y avoir une envie de reconnaissance, l'envie d'une espèce de prestige qu'on associe au métier, etc. Vraiment quelque chose d'assez, de, qui est vraiment de l'ordre complètement de la projection et euh, s'apercevoir ensuite, quand on commence à publier, que, ce que la réalité va à la fois combler une partie de ses attentes, mais va être complètement à côté de ce qu'on a projeté pour d'autres, et notamment le côté euh, baguette magique, ça va résoudre tous les problèmes de ma vie d'un seul coup. Je pense qu'on est assez nombreux à avoir eu cette petite illusion en, en, en commençant à écrire, et à s'apercevoir que ça nous a apporté énormément, mais pas forcément là où on l'attendait. Et qu'il faut être conscient, si on veut continuer, qu'il euh, faut réussir à faire le tri de ça, et peut-être ne pas s'accrocher aux mauvaises raisons, je dirais. Ne serait-ce que ne pas s'accrocher, par exemple, à l'envie de faire du fric avec.
0: Tout à fait. Des
1: choses aussi banales que ça.
0: <rire> Alors, bon, même si nous sommes tous les trois la, la, la preuve oui. que l'écriture rend beau, mais... Euh... Et intelligent. <rire> Tout à fait. Mais non, non, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, sur, pour moi, les mauvaises raisons, c'est celles qui, f- qui te font mal.
1: Oui. mauvaise enfin, mauvaises raisons, c'est une exagération. C'est eux, non, je
0: vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est entre guillemets la raison. Mettons, j'en sais rien. J'écris parce que j'ai besoin d'avoir un besoin de reconnaissance en moi. C'est bien d'en avoir conscience parce que quelque part, ça permet de ne pas être déçu quand on n'atteint pas l'objectif avec ce qu'on voudrait. Pour caricaturer, c'est pas une super manière de toucher des millions de personnes en écrivant de la poésie absconse. Donc, euh, si on a envie de toucher des milliers de personnes, à ce moment-là, ça implique certains choix artistiques et esthétiques qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui sont ce qu'ils sont et qui, disons que c'est plus difficile de, de, de toucher grand nombre de personnes avec une certaine forme de littérature. Mais, euh, alors, sans la résumer entièrement à ça, parce qu'il y a bien d'autres choses dont on peut parler aussi, mais l'écriture a clairement une valeur thérapeutique. Oui, sûr, euh, c'est, c'est un exercice qui est recommandé énormément dans les thérapies euh, au sens médical pur. Oui, mmh. en tant qu'acte. En tant qu'acte, mmh. tout à fait. Enfin, oui, bah oui, parce mais... qu'en fait, on, s- on se retrouve
2: confronté à soi-même. Exactement. C'est un acte solitaire. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est un acte solitaire. Et il y a d'ailleurs des gens qui ne peuvent pas être écrivains parce qu'ils ne peuvent travailler qu'en société. Et je connais quelques personnes qui ont écrit un bouquin, et quelques bouquins, et puis ils ont arrêté parce qu'en fait, ils ne se voyaient pas vivre leur vie dans un bureau, tout seul avec son clavier, et puis faire ses histoires dans son coin. Donc c'est un acte solitaire. Et c'est un acte solitaire en acte, mais aussi dans le matériau qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on va chercher en soi ses souvenirs, ses réflexions, tout par de soi, en fait. Sans même parler d'autofiction, mmh. hein. mais même une histoire qu'on raconte, tout par de soi... Et pourtant, on écrit pour être lu. C'est ça le paradoxe de l'écriture, ou le paradoxe de l'écrivain, plus exactement.
1: Il y a un aspect qui m'intéresse de plus en plus, c'est le fait que, quand je parlais tout à l'heure d'essayer d'exprimer des choses qui ne peuvent pas être dites autrement, dans l'acte qui est très solitaire, on se retrouve face à soi-même, effectivement. On peut être dans une démarche, je dirais, d'introspection, euh, littéralement ou de manière un peu plus, euh, un peu plus floue. Et je me suis aperçue que ça pouvait être un, un excellent moyen de transmettre des choses qui sont un peu délicates à expliquer, un petit peu compliquées, et parce qu'on a eu ce temps de réflexion de trouver la juste manière de communiquer des choses à des gens qui seraient impossibles, comme on disait dans une conversation ou autre. Moi, la littérature m'intéresse de plus en plus comme outil pour... Euh... Quelqu'un a dit à propos d'un de mes textes récemment, dire l'indicible, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est essayer de prendre des choses qui sont compliquées à dire ou qu'on on ne sait pas trop comment, et plus on a d'expérience, plus on a de maîtrise, trouver les mots et affiner comment. Comment transmettre Pour moi, c'est un acte de transmission très fort.
0: Mmh. Bah, c'est, c'est... Exactement. Je ne sais plus, je crois que c'est David Lynch qui disait, euh, quand on lui demandait justement d'expliciter un petit peu ses films et ce qu'il avait voulu dire, parce que c'est quand même assez symbolique et parfois un peu absconque, et il répondait « J'ai pris ce merveilleux langage qui est le cinéma, on pourrait en dire autant pour la littérature, et j'ai fait un film d'une heure et demie pour essayer de vous dire quelque chose. C'est transmis par l'expérience que vous avez vécue en regardant ce film-là. Ce n'est pas pour vous le résumer là en une phrase. De la même manière, le, le livre et le parcours même et la temporalité même du livre, de la littérature, est signifiante dans le parcours d'un récit, quelle que soit la longueur, parce qu'il va déployer, et c'est à travers le chemin, que faire l'expérience du chemin dans la lecture ou dans l'écriture qu'il va se dégager un sens et c'est pour ça qu'on écrit des livres sinon on dit une phrase suffirait à le, à le faire
1: j'ai souvent une boutade quand on me demande de résumer un texte de dire si j'étais capable de le dire en une phrase j'aurais pas eu besoin de x pages pour le développer
0: mmh, c'est une boutade
1: et en même temps c'est assez sérieux
0: tout à fait
2: et euh, ce passage de Flambeau il est pas seulement de l'auteur au lecteur, il est aussi euh, de l'auteur à la culture d'une manière générale j'ai toujours considéré que je m'inscrivais dans une continuité. Alors, il ne s'agit pas de gloire ou de laisser sa trace ou ce genre de machin, mais d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on s'étonne souvent quand je dis ça. Quand je vais en intervention, je dis « mais non, je ne fais pas du tout ça, ni pour la gloire, ni pour, pour laisser une trace dans la postérité, pas du tout. » C'est juste la conscience qu'on s'inscrit dans un, dans un flux euh, culturel et c'est une manière de relativiser un acte qui est égoïste, qui est celui d'écrire, que j'ai jamais moi considéré comme un acte égoïste.
0: Non, je suis tout à fait d'accord, tu vois là. C'est marrant ces discussions que j'ai eue récemment. L'art versus l'artiste. Pour moi, l'art c'est une forêt et l'artiste est un arbre. Alors bien sûr, il faut des arbres pour faire une forêt, mais il me semble que plus vite l'arbre, plus vite l'artiste se rend compte qu'il n'est qu'un seul arbre et que finalement la forêt, sans lui individuellement, sans son ego, survit très bien. Moins on a d'illusions et mieux ça va et puis on peut se concentrer sur ce qui est important à savoir créer des trucs. La forêt est importante mais l'arbre individuellement n'en a aucune. Et donc, bien sûr, on contribue à la forêt, on contribue à cette grande discussion, tout cet énorme poule de culturel qui, qui est hyper fondamental et qui est même un des fondamentaux, je pense, de l'expérience humaine. Autant moi, mon sort individuellement, tout le monde s'en tape, et c'est finalement très bien,
1: d'ailleurs, je pense. Cela étant, je, je, en t'écoutant, il y a une réflexion qui me vient, c'est que parmi les, les choses qui changent entre le moment où on commence à écrire et le moment où on est publié, une de mes plus grandes surprises, c'est qu'au départ, on peut avoir des, des rêves de gloire un peu naïfs sur euh, « je vais, je vais tout changer », je vais, etc. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est mise devant le fait accompli de « j'ai publié, je rencontre des lecteurs qui me parlent de leurs ressentis », la surprise totale de s'apercevoir qu'on apporte quelque chose que le voisin ne va pas apporter, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a fait consciemment. Assez souvent, ce dont, on, ce dont viennent nous parler les lecteurs, parfois c'est de quelque chose qui est vraiment très spécifique à ce qu'on faisait, dont on n'avait pas conscience et qui n'est pas du tout un, un objectif que j'avais en commençant à écrire, mais qui est quelque chose que je garde en tête et dont j'ai conscience constamment maintenant. C'est qu'il peut y avoir un écho et que finalement on met quelque chose de... Je ne sais pas si c'est ce qu'on met de personnel. Je suis un peu en train de partir dans tous les sens parce que je n'ai pas finalisé cette réflexion, mmh. mais que ma plus grande surprise, ça a été de m'apercevoir qu'effectivement comme tu dis, on est, euh, on est une goutte d'eau dans l'océan, mais qu'en même temps chaque écrivain a quelque chose de très spécifique à apporter, que le voisin n'apportera pas et c'est souvent ça que le lecteur nous renvoie. Et ça a été ma plus grosse surprise en publiant.
0: Alors, c'est un sujet très vaste, comme vous vous en doutez, et on va le traiter en deux parties. Donc, c'est la fin de la première partie. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour la deuxième partie de cette question « Pourquoi être écrivain ?».